0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 19 de março. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, hoje temos um dia marcado eh, por uma tentativa dos mercados de se recuperar das fortes quedas eh, que nós tivemos tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Já já eu falo mais eh, sobre esses detalhes das quedas de ontem. Sobre hoje, o que, que nós temos? Futuros da Nasdaq subindo eh, e os rendimentos das Treasuries lá nos Estados Unidos caindo, sinalizando então essa recuperação após forte queda na sessão anterior. Petra, petróleo WTI eh, tem alta moderada, ele que ontem despencou cerca de 7%. Além disso, nós temos o cobre recuando e o níquel eh, subindo na bolsa de Londres. Minério de ferro negociado no porto de Dailan, na China, também teve um dia negativo. Nesta manhã, índice dólar cai e reduz parte da alta de ontem, causada pela elevação dos yields. E entre moedas de países emergentes, nós temos a lira e o peso mexicano liderando os ganhos frente ao dólar. Bom, pessoal, quero destacar hoje que os mercados eles vão se preparar para o que é chamado de vencimento quádruplo de futuros e opções em Nova York, e o que pode trazer, sem sombra de dúvida, volatilidade para os mercados que eu acredito que em parte já possa ter esse, esse efeito de volatilidade, já pode ter começado ontem. Tá? Para quem não conhece o vencimento quádruplo né, ou witching, como é o nome original, o nome em inglês, ele refere-se a uma data em que os futuros de ações, de índices de ações opções de índices de ações, opções de ações e futuros de ações expiram simultaneamente tá? e isso ocorre em toda a terceira sexta-feira dos meses de março, junho, setembro e dezembro lá nos Estados Unidos. Tá bom? Então é um dia de, de vencimento de vários derivativos e isso pode trazer bastante volatilidade. Acredito que parte desta volatilidade já foi de alguma maneira absorvida ontem pelo mercado. Então vamos monitorar. Bom, pessoal, como dito anteriormente, queria explicar para vocês o movimento de ontem que eu acho que é bastante importante. A gente que teve uma quinta-feira marcada por um forte sell-off, né? ou seja, é, queda forte dos ativos de risco, é, em, em uma combinação que nós tivemos juros mais altos nos Estados Unidos, né? as treasuries, influenciadas pela decisão sobre política monetária do Fed na quarta-feira, Fed que é o Banco Central Americano. É, ontem nós tivemos também, como dito, né? uma queda acentuada do petróleo após dados de estoques ruins e que, de alguma maneira, isso também acabou sendo impactado por um receio de uma terceira onda da pandemia na Europa. Pessoal, segundo o noticiário, de fato, estamos observando uma deterioração na situação de saúde em alguns países europeus, é, enquanto o processo de vacinação ainda é lento é, na região quando a gente compara, por exemplo, com Estados Unidos e Reino Unido. Confesso para vocês que esse era um assunto que eu não me preocupava no momento, né? mas ele está ocorrendo. Ontem, por exemplo, a França acabou anunciando um confinamento né, em algumas das suas regiões, incluindo Paris, com o objetivo de combater a pandemia, o que acaba lançando aí alguma digamos, nuvem sobre as perspectivas de crescimento da Europa. Quando a gente olha a situação americana vis-à-vis né, -vis com o resto do mundo, então fica bastante evidente como os Estados Unidos já começam a sair mais rápido da pandemia, ao mesmo tempo ele que ele tem um processo aí de aceleração das suas vacinações. Bom pessoal, acho que os desafios então, de saúde de curto prazo ainda devem ser relevantes. É, não podemos aí ignorar estes fatos, porém eu acredito que eles devem ser superado, superados à medida em que a vacinação ganha tração. Meu cenário base ainda contempla um curto prazo, então, bastante desafiador, com muita volatilidade, mas um cenário de recuperação econômica e normalização social ao longo do ano. Acredito eu, né? A média uh, dos especialistas espera aí uh, que no segundo semestre a gente finalmente comece aí uh, um novo normal, tá? Essa é a expectativa que nós temos. Uh, no cenário internacional, ainda segue essa dinâmica, então, de abertura das taxas de juros nos Estados Unidos o que acaba afetando negativamente setores mais ligados a crescimento, como tecnologia, que sofrem mais. E eu continuo vendo isso como uma tendência dentro de uma alocação tática em que a saída da economia virtual para a economia real se tornam cada vez mais evidentes tá? como estratégia aí pelo mercado, é, levando em consideração um, uma, uma, uma vontade aí de um posicionamento em renda variável as volatilidades pessoais, como eu disse anteriormente, elas vão acontecer. Tá? Então, essa visão que eu tenho sobre o cenário internacional e, novamente, isso impacta sim, os ativos aqui no Brasil. Bom, falando de Brasil, ontem é, a, a gente teve né, a repercussão da decisão do cupom da última quarta-feira, que acabou favorecendo o um movimento de inclinação da curva de juros com uma forte abertura da parte curta da curva e uma certa ancoragem dos vencimentos mais longos. É, por conta dessa ancoragem dos vencimentos mais longos, o real acabou ganhando uma atração, o real que acabou sendo uma das, uma das moedas com melhor desempenho, mas é, digamos que a abertura da parte mais curta fez com que o Ibovespa acabasse sofrendo um pouco mais, além, claro, da movimentação global que acabou trazendo aí para baixo os ativos ligados a commodities. Então, o destaque positivo ontem ficou, ficaram para as ações do setor financeiro, setor de, de, de seguradoras, que acabam se favorecendo dessa expectativa de normalização dos juros, em que a margem financeira dessas empresas acaba, pode subir, né? pode ser aumentada. E o um destaque negativo aí para as ações mais dependentes dessas taxas de juros, como o setor de construção civil, varejo e shoppings. Pessoal, eu particularmente acreditava que o efeito da curva longa poderia ser o suficiente é, para a gente ter um desempenho não tão ruim né, para a construção civil, várias de shoppings. É, não sei talvez os motivos, né? talvez a gente teve ali um, um certo estresse do mercado, um reposicionamento, mas eu acredito que em partes esses setores acabaram sendo influenciados mais pela parte curta e média do que pela parte longa. Enfim, vamos ver como que o mercado se, com, se comporta. É, nas próximas semanas. Eu acredito fortemente, levando em consideração é, não, não, não digamos assim um varejo de shoppings tá? que são impactados pela pandemia, pela Covid-19, que eu acredito que esse tenha sido talvez o principal fator. Mas o setor de construção civil, se a gente realmente tiver uma desinclinação da curva com uma melhor percepção aí do mercado sobre a trajetória de política monetária, acredito que esses ativos podem ser beneficiados. Bom, sobre Brasília, a gente teve ontem o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, é, disparando o um movimento pela volta do REFIS, que é um programa de parcelamento de débitos tributários. Na visão dele, após a aprovação da PEC do auxílio emergencial, a prioridade agora seria de cuidar da saúde financeira das empresas, pessoas físicas afetadas pela Covid-19. É, de acordo com os jornais, ele quer acelerar a tramitação desse novo REFIS nos próximos 30 dias. O próprio Rodrigo Pacheco já tem um projeto, esse que foi apresentado no ano passado, e ele acabou designando o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, como relator. Bezerra que esteve ontem com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para a discussão desse novo programa, é, em que o líder do governo do Senado também já fez as suas primeiras reuniões técnicas com a Receita Federal. Além disso, nós tivemos também o presidente do Senado eh, já avisando Paulo Guedes que não vai esperar a reforma tributária como queria a equipe econômica, já que a proposta não deve ter um rápido avanço. Rodrigo Pacheco que apoia também a proposta para revisão dos valores dos imóveis e outros ativos, o que deve possibilitar ao governo uma arrecadação de, impo de imposto de renda antecipadamente com uma alíquota mais baixa. Enfim, pessoal, essas discussões ainda devem acontecer. A reforma na tributária, na minha opinião, é uma reforma super complexa e que eu acredito que deva demorar bastante para a gente ter qualquer avanço nesse sentido. Falando sobre a agenda do dia, hoje não temos indicadores relevantes tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Tá? Apenas aqui no Brasil, olhando para a temporada de balanços, a Embraer divulga os seus números antes da abertura do mercado e a Eletrobras, depois de dois adiamentos, divulga os seus dados hoje após o fechamento do mercado. Pessoal, dos resultados que foram divulgados ontem à noite, tá? nós tivemos diversas é, empresas do setor de construção civil divulgando os seus números. Queria começar aqui com a Iven, que divulgou resultados com pontos positivos e negativos, é, destaque para sua geração de caixa recorde. Tá? Do lado negativo, olhando para o resultado da Iven, os resultados financeiros da companhia acabaram sendo mais fracos é por conta de prejuízos envolvendo impairment, que seria uma reavaliação dos seus ativos após uma descontinuação das operações no Rio de Janeiro e esses valores acabaram sendo acima do que era esperado pelo mercado. Do lado positivo, com a recente venda de ativos não estratégicos, isso implicou em uma geração de caixa recorde para a companhia, 447 milhões. De reais. Então, levando aí vem a encerrar o ano de 2020 é, com uma, uma composição aí de caixa muito forte. Isso é bom, pessoal, porque vai possibilitar com que a companhia consiga talvez é, buscar por barganhas na compra de terrenos. Enfim, eu acho que apesar do, do, do resultado ali, digamos, neutro, a, a empresa pode ter se posicionado muito bem para enfrentar 2021. Falando sobre a Melnik, ela teve um resultado também ameno é, em que ela teria sido bastante impactada pela inflação dos materiais de construção, que acabou pressionando bastante as margens da companhia, a margem bruta, que é o, é o diferencial entre o que a empresa gera de receita e o que ela realmente tem de lucro. Tá? É, a margem bruta, que teve uma queda bem considerável tá? de 19 pontos percentuais contra o trimestre passado, é, e veio também abaixo do que o mercado esperava, o que acabou levando a um lucro líquido de 7 milhões de reais, que representa uma queda de quase 55% e veio também abaixo aí das projeções do mercado. Falar da Cirela, pessoal, Cirela que apresentou resultados fortes referentes ao quarto trimestre de 2020, porém esses resultados em linha com as já as expectativas do mercado, destaque para a recuperação da performance operacional. Destaque, então, para os números de vendas líquidas e lançamentos da companhia, além do resultado financeiro que acabou sendo impulsionado pela CashMe, que é uma subsidiária da Cirela, que trabalha com a parte de empréstimos com garantia imobiliária e home equity. Destaque positivo também para a Lavi, que reportou números mais fortes do que o mercado esperava em relação ao quarto trilho de 2020, a receita mais forte devido a um ritmo de construção mais rápida da, da companhia e também dos lançamentos recentes. Só para fazer também um compilado aqui, pessoal, é a Melnick né, é, uma, é um braço da Even e a Lavi é um braço da Cirela. A Lavi que é uma, uma, uma empresa do setor de construção civil que eu gosto bastante porque ela tem fo foco no público é, de, de alta renda, né, as classes A e B, em que eu acredito que tenda a ser um público mais resiliente frente aos desafios que nós ainda teremos para 2021. Uh, tivemos também o resultado da Rapvida, ela que apresentou um desempenho sólido aí na, na, nas suas receitas, mas que acabaram sendo ofuscados pelas previsões do SUS que vieram acima do que o mercado esperava. De acordo com a própria Rapvida, esse aumento está relacionado com o maior número de faturas do SUS emitidas no último trimestre do ano passado, visto que essa emissão de faturas teria sido suspensa no segundo e no terceiro trimestre de 2020. E o impacto só não foi maior para a Rappi por conta que a empresa fez um bom controle de custos. O número de beneficiários de planos de saúde teve um crescimento de 6,6% na comparação ano a ano e o ticket médio dos planos de saúde teve um aumento de quase 6% em linha ou um pouco abaixo do esperado do que era pelo mercado. Uh, grupo Soma, pessoal, reportou resultados sólidos referentes ao quarto trimestre de 2020, com receitas acima do que, esperado, do que era esperado pelo mercado, crescimento aí de vendas de mesmas lojas e EBITDA, ou seja, é, potencial de geração de caixa em linha com as expectativas dos investidores. É, a companhia, pessoal, também anunciou a criação da Soma Ventures e de seu primeiro investimento né, através dela, que foi a Lauf, a primeira marca aí do segmento fitness no portfólio da companhia. Enfim, pessoal, acredito que possa ter uma repercussão positiva hoje no mercado frente a esse resultado mais forte do que o esperado e também sobre o anúncio da Soma Ventures. Né? Acho bem bacana, bem interessante como o grupo Soma está se posicionando em, e também em, na tentativa de passar para o mercado uma mensagem positiva, uma mensagem de crescimento. Para finalizar a temporada de balanço, pessoal, a gente teve também o resultado da C&A, que foi um resultado em linha com as expectativas do mercado. Tá? Foi um resultado bom dentro das limitações do setor. Novamente, destaque para o desempenho dos canais digitais é, e a sua receita estável na comparação ano a ano. Mas acho que todos sabem, né, por conta da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil e as restrições de mobilidade, é um setor que ainda tende a ser bastante impactado no primeiro trimestre de 2021, não somente a CA, mas como todo o setor. Bom, pessoal, outras notícias que eu queria aqui tra trazer para vocês. Ontem nós tivemos o presidente do Banco do Banco Central do Banco do Brasil, presidente do Banco do Brasil renunciando o cargo, tá? Após semanas aí de ruído. É... enfim, tivemos aí a, também além dessa 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 renúncia do presidente do Banco do Brasil, uma troca também na diretoria do Banco Central. Pessoal, eu acho que não é uma novidade tá, que a saída desse pedido de renúncia do André Brandão, desde janeiro, né, desde, um, desde o, quando ele teria feito um anúncio né, de, um, de um programa de demissão voluntária, de um programa de fechamento de agências que não, não agradou é, muito o presidente Jair Bolsonaro, acabaram acontecendo uma série de deteriorações e acabou então culminando no seu pedido de renúncia. Isso é uma notícia negativa, sim, tá? Deve trazer mais estabilidade para as ações é, do Banco do Brasil. E nós tivemos também ontem é, o presidente Jair Bolsonaro é, indicando para o comando do, do Banco do Brasil o administrador Fausto Ribeiro, ele que é atual diretor-presidente da subsidiária BB Consórcio, e essa sugestão aí foi do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Então a gente deve, infelizmente, presenciar aí um cenário de bastante volatilidade para as ações do Banco do Brasil por conta de todas as dúvidas do mercado em relação, em relação às possibilidades de intervenções do governo. Outras notícias que eu queria destacar aqui para vocês é que a 3R Petróleo informou ao mercado que deve realizar então uma oferta pública primária de ações, um follow-on com esforços restritos. Isso não é uma novidade do mercado. Isso já havia sido especulado anteriormente, mas mesmo assim não deixa de ser uma notícia positiva para a companhia. E também nós tivemos a Vamos. Ela que é uma empresa controlada da Simpar, uma empresa de logística. Ela que informou que celebrou um acordo para aquisição de 100% do capital social da Monarca Máquinas e Implementos Agrícolas por 16,1 milhões. de reais. Esse valor que deve ser pago integralmente em dinheiro em dezembro de 2021 que também seja uma notícia positiva para a empresa. Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha então para passar para vocês. Hoje, nessa sexta-feira, um dia de ajustes é, que nós temos no mercado é, internacional. Acredito que também a gente possa passar por esse dia de ajuste. Lembrando, vencimento quádruplo de derivativos de futuros nos Estados Unidos, o que pode ainda trazer bastante volatilidade. Aqui no Brasil, acho que a gente pode ter uma boa repercussão desses é, resultados corporativos e também das outras notícias. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e até semana que vem. Valeu!